0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und gemeinsam gehen wir wieder die Krypto-News der Woche durch. In unserer ersten Meldung geht es um den Krypto-ETF-Anbieter Grayscale. Die haben ja bereits Börsenprodukte, nenne ich sie jetzt mal, wo du quasi Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, handeln kannst, doch es gibt hier allerdings noch keinen Direktzugang, das heißt, dass dieses Wertpapier, was mit Kryptowährung gedeckt ist, an der Börse gehandelt werden kann. Dort gab es ja jetzt eine Klage gegen die SEC, die Security and Exchange Commission in den USA und es sieht wohl gut aus, dass die Grayscale behauptet, sie haben gute Chancen, dass ein Bitcoin-ETF, also ein direkter Bitcoin-ETF, der auf dem freien Markt handelbar ist, doch realisiert werden kann, denn das, was dort angebracht wird, wird einfach nur als Diskriminierung erachtet von der Seite von Grayscale aus. Deswegen sehen sie rechtlich gute Chancen, diesen Rechtsstreit zu gewinnen und damit dann ihren Bitcoin-ETF dem Markt zugänglich zu machen. Dann haben wir eine Meldung aus der Schweiz. Hier geht es um die Schweizer Postbank und diese möchte bis spätestens 2024 Bitcoin einführen. Das heißt, hier wäre die Bank erwünscht, sich quasi in den Kryptohandel einzusteigen und ihren Bankkunden Bitcoin anzubieten und hiermit stellt sie die fünfgrößte Bank der Schweiz dar, die jetzt quasi auch Fuß fassen möchte in dem Kryptowährungssektor und ich bin ja schon häufig der Meinung gewesen, da man den Banken durch die ganze Niedrigzinspolitik das klassische Bankengeschäft kaputt gemacht hat zum größten Teil, dass man hier natürlich nach Chancen sucht, um sich nach wie vor positionieren zu können und man probiert halt über Kryptowährungen irgendwie einen weiteren Markt zu kreieren, um geschäftsträchtig zu bleiben. Dann hatten wir in einer anderen Folge definitiv schon mal über das Thema eines NFT-Marktplatzes gesprochen und hier ging es um die Firma GameStop, die sich auch in diesem Sektor positionieren möchte und es ist jetzt offen öffentlich die Beta-Version des NFT-Marktplatzes von GameStop an den Start gekommen, was wahrscheinlich interessant sein könnte für die Gamer, dass die jetzt hier irgendwelche Gegenstände kreieren, sammeln können, handeln, kaufen, verkaufen. Wer sich in dem Gaming-Sektor bewegt, für den mag das mit Sicherheit interessant sein können. Und nun zu einer Meldung aus dem US-Finanzministerium. Hier wurde angeblich eine Studie vorgelegt, die besagt, dass die CBDCs, die Central Bank Digital Currencies, zur Finanzstabilität beitragen könnten, ist natürlich klar, dass jetzt in der aktuellen Zeit vermehrt Stimmen laut werden, wie toll CBDCs sind. Wenn du den Finanzgarten schon ein bisschen länger verfolgst, sollte dir, glaube ich, klar sein, dass ich nicht glaube, dass es hier im Interesse der Leute ist, dass die CBDCs Einzug erhalten in die Gesellschaft. Und zwar hat diese Studie wohl ergeben, dass Banken weniger Liquiditätsrisiken haben und politische Entscheidungsträger mehr Transparenz erhalten können, wenn CBDCs genutzt werden könnten. Kann man natürlich so darstellen, aber ich meine, warum kriegt man es denn nicht hin, das aktuelle Bankensystem transparent zu gestalten? Wieso braucht es unbedingt eine Blockchain dafür, damit diese CBDCs dann eingeführt werden können? Also ich weiß nicht. Ich wollte es natürlich mal aufnehmen, dass das natürlich recht interessant ist, wenn es aus so einem Ministerium kommt, wie dem Finanzministerium der USA, dass hier natürlich CBDCs in ein schönes Licht gerückt werden, wo man definitiv aufmerksam beobachten sollte und sich dann am Ende fragen muss, wenn uns das dann auf die Augen gedrückt wird, ob es das Richtige ist. Für mich sind CBDCs keine Kryptowährung per Definition, weil wir dann hier wieder eine zentrale, Instanz haben, deswegen heißt es ja auch Central Bank Digital Currency, die dann hier wieder über das gesamte Geldsystem verfügen und kontrollieren wird und diese Transparenz, von der hier gesprochen wird, die wird meiner Meinung nach am Ende eh nur auf die Bürger umgelegt, damit wir vollends gläsern sind, da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass die einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten werden. Dann haben wir eine Meldung aus dem Bereich der Binance Smart Chain. Die Binance Smart Chain bietet quasi dezentrale Finanzapplikationen, sowas wie dezentrale Börsen, wo du dann Kapital anlegen kannst, sowas wie Liquidity Mining betreiben kannst und dort gibt es jetzt ein neues Feature und eine neue Deb, Decentralized App so gesehen, denn diese ganze Plattform läuft ja auf einer dezentralen Blockchain im besten Fall und hier... Soll die neue Anwendung, die jetzt dazugekommen ist, die trägt glaube ich den Namen Red Alarm, darum geht es dann, dass Kryptonutzer erkennen können, ob es sich bei irgendwelchen DeFi-Projekten, DeFi steht für Decentralized Finance, falls ihr das nicht sagt, ob es sich dort um Betrügereien handelt, denn das gibt es natürlich immer wieder mal, du musst bedenken, diese ganzen Coins, es gibt ja etliche und natürlich gibt es auch immer wieder Betrügereien, wo den Leuten irgendwelche Projekte versprochen werden, die dann am Ende nicht umgesetzt werden, wo Leute investieren und die Projektkreierer ziehen quasi das Kapital einfach nur ab und hinterlassen dich dann quasi mit einem wertlosen Coin. Also da sollte man definitiv aufpassen und es gibt ja immer den Spruch im Kryptobereich, do your own research, lauf nicht irgendwo blind rein, sondern informier dich wirklich darüber, achte darauf, ob das ein seriöses Projekt ist, dazu solltest du mal das White Paper gelesen haben, gucken, ob die Leute kommunikativ sind und ob dieses DeFi-Projekt zum Beispiel irgendwie ein Audit durchgeführt hat, wo es zum Beispiel darum geht, dass eine unabhängige Partei den Code einmal durchgelesen hat und guckt, ob da irgendwelche Betrügereien zum Beispiel im Code hinterlegt wurden und Binance möchte das mit dieser neuen Anwendung für Leute schneller ersichtlich machen, um diesen Betrügereien ein wenig einen Riegel fortzusetzen. Dann eine Meldung aus Südafrika in Bezug auf den Bitcoin. Hier geht es natürlich um Regularien. Und die südafrikanische Zentralbank möchte Kryptowährungen als Finanzanlage regulieren. Dort soll auch ein neues Gesetz rauskommen innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und mit diesem Schritt würde man dann wahrscheinlich sagen, dass es sich bei Kryptowährungen oder jetzt explizit wurde hier von Bitcoin gesprochen, nicht um eine alternative Währung handelt, weil hier sind die Regularien ja von Land zu Land unterschiedlich. Manche erkennen es als eine Art Handelsgut an, die anderen sagen, es wird wie eine Art Fremdwährung gehandhabt. Und hier wird das wohl nicht als Währung angesehen, sondern als eine Art Finanzanlage. Das Gesetz muss allerdings erst noch fertiggestellt werden, um das übersichtlich zu machen, wie das Ganze denn nun in Südafrika gehandhabt werden soll. Dann haben wir mal wieder eine Meldung aus Deutschland und den USA zugleich. Also besser gesagt nicht aus diesen Ländern, sondern vielmehr hat das globale Kryptoranking ergeben, dass sich Deutschland und die USA gemeinsam den ersten Platz teilen als einer der kryptosichersten Standorte, was damit zu tun hat, dass die Regularien in diesen beiden Ländern als besonders fortschrittlich gelten und somit die institutionelle Akzeptanz und Verwendung von Kryptowährungen in diesen Ländern gefördert wird. Und eine weitere Meldung rund um einen NFT-Marktplatz. Hier haben wir den führenden NFT-Marktplatz OpenSea und die mussten jetzt 20% ihrer Belegschaft entlassen. Somit kann man sagen, dass auch hier der Bärenmarkt die OpenSea-Plattform eingeholt hat denn in so einem Bärenmarkt wird natürlich weniger gehandelt, deswegen werden die natürlich auch weniger Kommission kreieren durch die Nutzer der Plattform, weil in so einem Umfeld die Leute natürlich ein bisschen schreckhafter sind, weniger investieren oder vielleicht verkaufen und sich erstmal zurückhalten. Und hier sehen wir auch, dass das auch im NFT-Thema sich bemerkbar macht, sodass hier die Arbeitskräfte reduziert werden müssen. Und eine weitere Meldung aus dem NFT-Sektor, hier geht es um eine Prognose, die besagt, dass der NFT-Markt bis zum Jahr 2030 einen Marktwert von 231 US-Dollar haben könnte. Die Frage wird sein, wie es mit der Inflation bis dahin aussah, ob dieses Geld auch wirklich noch das wert ist, aber hier wird von einem großen Wachstum ausgegangen, da auch immer mehr Branchen probieren, sich in diesem Bereich zu etablieren, wo man ja auch sieht, dass manche Modelabel irgendwie NFTs rausbringen, die es dann zum Kauf eines gewissen Produktes hinzugibt und diese NFT ermöglicht dir irgendwelche Privilegien, zum Beispiel irgendwelche besonderen Veranstaltungen, an denen du teilnehmen kannst. Und somit wird davon ausgegangen, dass der ganze NFT-Markt bis 2030 einen Marktwert von 231 Milliarden erreichen könnte. Und kommen wir auch zur letzten Meldung für dieser Woche. Mit Sicherheit ist ja der Fear and Greed Index mittlerweile ein Begriff. Dort geht es immer darum, dass im Kryptomarkt bemessen wird, wie ängstlich oder wie gierig die Leute zum jeweiligen Zeitpunkt sind. Und hier wurde ein neuer Rekord aufgeschlagen, seitdem dieser Fear and Greed Index erfasst wird. Und zwar befindet sich der Bitcoin seit 70 Tagen in einem extremen Angstzustand was wir bisher noch nie gehabt haben. Und wenn du dir mal diese Grafiken des vielen Greed-Indexes anschaust, folgt auf eine Angstphase meistens eine sehr starke Phase von Kurssprüngen. Ich packe da später auch mal bei Twitter oder Telegram noch eine Grafik mit rein. Machen wir das wahrscheinlich bei Telegram, wo, es, wo du das nochmal sehen kannst mit diesen jeweiligen Phasen und was meistens darauf gefolgt ist. Und jetzt sehen wir, wir haben wirklich sowas noch nie erlebt, dass dieser vielen Greed-Index so lange in so einem langen Zeitraum von seit gut 70 Tagen jetzt sich in dieser Phase befindet und wird zu so sehen bleiben, ob sich daraus was wieder entwickelt, ob da bald wieder Anschwung kommt, denn meistens, wenn man sich in dieser Phase befindet, haben die ganzen Leute, die bereits ängstlich sind, die sind rausgegangen und das kreiert natürlich wieder Freiraum für neue Investoren, die dann die günstigen Kurse nutzen können, bis wir dann wieder in dem maximalen Greed-Status sind, wo dann die Leute, die ein bisschen länger dabei sind, natürlich anfangen wieder ihre Kryptos zu entladen, weil wenn der Markt zu euphorisiert ist, kann das immer ein Ende des jeweiligen Bullruns bedeuten. Deswegen ist das schon recht interessant, sich diesen vielen Greed-Index anzuschauen. Dann bedanke ich mich an der Stelle wie immer für deine Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn du mir hilfst, diesen Podcast zu verbreiten. Bin an der Stelle raus. Bis dahin und ciao.